0: Domingo, 17h50, e estou há meia hora a tentar ligar o meu microfone, a testar o som disto, porque continuamos com problemas. Ainda assim, quem espera sempre alcança, e quem espera também desespera. É preciso desesperar primeiro para depois alcançar, mas o que é importante é nunca deixar de esperar. Por isso cá estamos, episódio 45, do Debaixo da Lua, Bem-vindos e bem-vindas aqui ao, ao meu cantinho preferido e espero que é o vosso cantinho preferido também. Oh, é, debaixo da lua. Oh, é, debaixo da lua. Malta, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? 12 de março, estou a gravar aqui ao domingo, como já disse, uh, e hoje foi daqueles dias em que acordei tarde, <risos> porquê? Porque ontem, ontem pus-me a ver o Valtudo na sala, depois vi o, o, o final do Festival da Canção, só vi mesmo o final, eu nem conhecia sequer as músicas, e nisto comecei a falar com uma amiga minha, minha amiga Lara, que já foi convidada aqui do, do podcast, foi a minha primeira convidada, aconselho a vocês a ouvirem esse episódio se nunca ouviram. Divertimos-nos muito as duas, e estive a falar com ela não sei o quê, e não é que acabei por adormecer, Acabei por adormecer no, no, no sofá e acordei às seis e meia com o meu gato em cima de mim e acordei estremunhada, sabem, quando vocês acordam, tipo, aí estou na sala e de repente acordo e olho para a janela e está o sol a nascer e está um céu tão bonito, tão bonito, tão bonito que eu, sem óculos, toda estremunhada, com, com, sem ver nada, consegui tirar uma chapa mesmo bonita. Ainda tive discernimento para tirar uma fotografia ao momento. Portanto, apesar de ter acordado assim, desorientada, não é? F ao mesmo tempo, de repente, fiquei tipo, ah, compensou, que bonito! Juro-vos, o céu estava tão lindo! Pois eu partilho a fotografia. Aquele spoiler sem contexto, que é só aqui para os fortes só para os fortes que eu ouvem aqui o, o debaixo da lua. Uh, e então, fui para a cama, não é? Acordei do sofá, fui para a cama e por despertador, para acordar em 3 horas, mas não acordei, então acordei mais tarde, hoje teve um tempo muito bom, tipo teve um tempo tão bom que foi a primeira vez que nós almoçamos no nosso terraço, aqui em casa nós temos um terraço, é o meu sítio preferido da casa, é onde eu leio muitas vezes quando está sol, onde eu escrevo muitas vezes, onde eu treino, pá, onde eu apanho sol, por isso o terraço é aquele cantinho, Daqui da casa, o meu cantinho preferido Que tem sol o dia todo E, e foi a primeira vez que nós almoçamos no terraço uh, Primeira vez de 2023 Então estava acordei alegre uh, Eu e a minha mãe cozinhamos em conjunto Ela fez a comida dela e do meu pai Que, que era carne e eu não como carne Portanto estávamos as duas a, conhecer, a cozinhar ao som de Bad Bunny um, eu nem gosto muito de, de reggaeton mas Bad Bunny, o, o álbum dele, aquele álbum que teve imenso sucesso, não é? acho que foi o álbum mais ouvido de 2022, um, como é que se chama? Esperem aí, já agora, também já agora, não é? Também já agora vos digo, Bad vocês de certeza que sabem, Bad Bunny, é o Unberano Sinti, e por acaso... A segunda música do álbum, que se chama Después de la Playa, começa assim, tipo, meio melancólica e de repente dá uma mudança e vai para, um salsa, para uma salsa que, que pá, é impossível não dançar. Então eu e a minha mãe estávamos a cozinhar ao som de Bad Bunny e depois almoçamos. Depois fui tomar café com a minha amiga Catarina, que vive em Lisboa e que está cá. Uh, na terrinha, em casa dos pais, então vamos tomar um café, éramos para ir, para ir ao cinema. Uh, já não vou ao cinema há muito tempo e queríamos ir ver o The Well, acho que é The Well, que se chama A Baleia, e que está nomeado para os Oscars, hoje é, hoje é noite dos Oscars, eu não tenho visto filmes nenhuns, admito, uh, sou bastante leiga em termos de cinema e não vi, sei que há uma curta-metragem portuguesa que está nomeada, também ainda não vi, mas a minha amiga Lara ontem disse-me por favor vê porque está muito bom e não é porque é português, está mesmo bom. Então nós éramos para ir, só que depois eu lembrei-me que tinha gravar o podcast, tenho que ler um artigo porque uh, fui desafiada para escrever um artigo por mês para uma empresa e estou entusiasmada com isso e também muito grata pela oportunidade, portanto tenho que ler um artigo para ver que já foi feito, não escrito por mim. Mas para ver a estrutura e para ter noção daquilo que, que é pedido. E um, então, acabamos, acabei por não ir, se calhar vamos amanhã. Se calhar vamos amanhã ao cinema. Pronto, e nisto, estou agora aqui no meu quartinho a gravar, a gravar o podcast. Esta semana, olhem, esta semana tenho assim, várias coisas... Um, para falar, mas nenhum tópico em específico, por exemplo, a semana passada falei, falei do dia da mulher, não falei só do dia da mulher, mas foi assim o tópico mais, que eu mais desenvolvi e obrigada desde já a quem mandou mensagem, a dar feedback, a dizer que gostaram, eu gostei muito também de, de gravar o, uh, o episódio e depois gostei muito também da, da ilustração que eu fiz Uh, no dia 8 de março, acho que hum, aqu aquela ilustração eu baseei-me num vídeo que eu, que eu vi para aí há dois ou três anos, que, que seguiu basicamente aquele conceito. Essa foi a minha inspiração, foi esse vídeo para aquela ilustração. Que foi que era uma banca, era no Dia da Mulher, normalmente oferece muitas flores, não é? E era uma. Essa campanha era uma campanha publicitária de uma marca que eu já não sei qual é, e era uma banca que tinha várias flores. E, e que depois dizia, tipo, pega numa flor e as pessoas pegavam e cada flor tinha uma mensagem e dizia, leva esta flor a uma mulher que nunca tenha sido perseguida por um homem na rua ou que nunca tenha sido assediada, pronto, e as pessoas a lição era que ninguém levava flor nenhuma e eu achei esse vídeo genial na altura e decidi ilustrá-lo com o meu quadradinho. olha vocês deram nomes, no Instagram deram nomes muito engraçados. Eu não sei se honestamente vou dar algum nome ao quadrado um, porque, no fundo, aquele quadrado sou eu, a minha versão de medo, de... Sei lá, aquele, aquele, aquele quadrado, no fundo, personifica o cogumelo às riscas. Não é? Porque uh, o conceito de cogumelo às riscas é o meu lado mais criativo, não é? Que começou com o meu blog, no décimo ano. Pá, vocês provavelmente já ouviram isto milhões de vezes. Mas quem não ouviu é isso. Tipo, o cogumelo às riscas foi o meu, blog, o meu blog que eu comecei no décimo ano e que... Re reanimei, digamos assim, em 2015 e em 2020 foi quando eu comecei, voltei a escrever de forma mais consistente, porque foi na escrita que encontrei a resposta, o refúgio, soluções, formas de me libertar muitas coisas, e a partir daí comecei a simular este meu lado mais criativo, então o um cogumelo às riscas é... Lembram-se no primeiro episódio deste, <risos> deste podcast eu falei que, que eu era como se fosse um queijo e o cogumelo às riscas é apenas uma fatia desse queijo. Pronto, e é basicamente o meu lado criativo. E este quadrado está a acabar por ilustrar o cogumelo às riscas e houve uma, uma das sugestões de nome que vocês deram, foi a salomé, que foi Mushi, de Mushroom. Estão a ver? Uh, ou então simplesmente o cogumelo. Mas depois houve, houve outros nomes que me ficaram na cabeça, como Belmiro, <risos> Zacarias. Uh, mais nomes que vocês deram. O, uh, o, o Senhor Medo. Uh, deram assim alguns nomes, mas, mas pronto. Isto para dizer o quê? Ah, que eu fiz a ilustração do dia, da, do dia da Mulher com o meu quadradinho e tenho feito, já tenho algumas ilustrações feitas que ainda não estão publicadas porque tem-me dado mesmo muito gozo pensar na mensagem que eu quero transmitir e desenhá-la uh, em forma de quadrado. Um, e pronto, isto para dizer que este episódio não vai ter assim um tema muito em específico, vou ser simplesmente eu a vaguear uh, por, por coisas que fui vendo uh, esta semana e, uh, e por uh, ah, por coisas que eu, que eu me vou lembrando nomeadamente uh, ter, ter feito ontem uma, publicado ontem uma, uma ilustração sobre a bola de cristal que é tipo a bola de cristal que ninguém tem para adivinhar aquilo que nós estamos a sentir, isto porque como vocês sabem estou a fazer terapia foi uma das mensagens que me ficou desta terceira sessão um, e um, eu tenho me sentido consideravelmente melhor nos últimos tempos não sei se vocês têm notado por aqui, pelo meu tom de voz, se calhar não uh, há pessoas, estou a dizer isto porque há pessoas que já me mandaram mensagem a, a dizer isso e, uh, e eu sinto-me melhor um, e é interessante é interessante fazer esta análise de eu sinto-me melhor sei, sei que houve estratégias que eu aprendi e que, e que tenho vindo a aplicar que me ajudaram nesse sentido, a dramatizar um bocadinho menos, a dar menos importância a determinadas coisas um, porque a importância das coisas e das palavras somos nós que lhe damos, não é? Então eu acho que eu estava muito presa e muito dentro de uma jaula. Que foi, esta foi a expressão que, que a minha terapeuta usou na, na primeira sessão. Que eu estava muito presa numa jaula e estava a atirar para todos os lados. Estava a, a tentar encontrar uh, soluções para tudo ao mesmo tempo. Então ela ajudou muito muito. Tipo, a terapia para mim está a ser uma orientação, estão a ver? e eu já há muito tempo que eu sentia isto sentia falta disto, não sei se também já disse isto aqui ou não mas não é se calhar, não, não sei se é porque eu sempre fui atleta ou porque uh, eu sempre sempre gostei muito de desporto uh, ou porque sempre no início dos meus 20 desenvolvi um projeto onde tinha um mentor que, corria, que recorria muitas vezes e que me dava conselhos e que me orientava que ultimamente estava a sentir muito falta dessa orientação, ou seja eu gosto muito de ser liderada e de ter uma pessoa em quem eu possa confiar e que me diga faz isto e eu confio nessa pessoa e faça. E então a terapia está a ser um bocado de orientação para mim nesse sentido. E uma coisa que eu estou a gostar é que ela não me dá as respostas, ou seja, ela só me orienta, ela não me, não me diz o que é que eu vou o que é que eu vou melhorar, ou que respostas é que eu vou encontrar, ela não me diz nada em concreto, simplesmente eu estou a ser orientada e estou a chegar lá sozinha, porque no fundo aquilo que ela me diz é que as respostas já estão todas dentro de nós, só que às vezes é muito difícil nós orientarmos e organizarmos tudo na nossa cabeça. E então tem sido uma orientação e eu senti que me comecei a orientar em determinadas, em determinadas coisas, comecei a... a a olhar para, para vários objetivos, para várias tarefas que eu queria fazer e a dividi-las entre urgentes, prioritárias, <coughs> que, adiáveis, ou seja, coisas que são adiáveis e, e, e organizei a minha linha temporal. E também arranjei estratégias para diminuir um bocadinho a minha ansiedade, para não me culpar tanto, acho que estava numa fase também de muita autocomiseração Será que comiseração já, já, já implica que é auto? E este auto comiseração não faz sentido em termos de, de português? Vou ver. Comiseração. 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 Inspe, uh, compaixão, pena, ter compaixão. Em é ter compaixão não era bem comiseração, então é o que eu queria dizer... Queria dizer que estava... Que este auto-vitimização, talvez... Pronto. Estava muito nesse registro. E eu sinto, sinto que estou diferente. Que lá está. Estou a, a, a respeitar mais... Um, todas as fases pelas quais eu estou a passar. Estou a... Estou um, um, a aceitar. Estou a olhar para mim... Não como uma loser. Mas como uma pessoa que... Se, formos, se eu for a pensar, ainda não parou de tentar e, e não se vê a parar de tentar tão cedo e isso é de valorizar e por mais que seja uh, diferente de ou, ou que seja um bocado ou seja, é uma persistência que eu estou a fazer em algo que é um sonho estão a ver, ou seja, é uma cena que não é absolutamente real, digamos assim, mas que e que por isso é que é difícil de dar a entender às outras pessoas, mas eu também percebi que eu não tenho que dar justificações a ninguém, porque a vida é minha e, e eu estou cá para arcar com essas consequências, que são as consequências da minha vida, de, dos meus atos, e eu comecei a sentir isso, que não sei se também é por ser a neta mais nova, a filha mais nova, não sei o quê, de ser o bebê da família, que parece que às vezes ainda tenho essa... Essa cena é muito enraizada em mim. Estão a ver de, de quase que... Ou seja, é sempre uma, uma, uma... Um balanço entre... Eu sempre fui absolutamente independente. Sempre fui tipo... Uh, a mais desapegada, a mais independente, a que vai estudar para fora e, e não fica a chorar e não sente quase saudades, a que vai um mês sozinha para a Indonésia, a que toma as próprias decisões, a que viaja, a que toma decisões sozinha e ao mesmo tempo, a que, a que parece que tem que ao mesmo tempo que dar esta justificação ou estar-me ou, ou a, explica, a explicar o porquê de eu fazer estas coisas... Pá, e é sempre, é sempre. Eu, e, e ultimamente isto tinha sido intensificado. E o facto de eu não ter uma explicação para aquilo que me estava a acontecer estava-me causar ansiedade, porque eu estava com medo que de ser questionada sobre isso e de não ter uma resposta. E então agora tenho arranjado estratégias para que isso não aconteça mais, para eu me proteger, tenho percebido que aquilo que eu também já partilhei, que acho eu que. Nem toda a gente tem que saber dos meus sonhos e dos meus planos. E uma coisa que eu tenho feito, que já não fazia há muito tempo, é que tenho guardado as coisas mais para mim. Ou seja, sou uma pessoa que antes de fazer alguma coisa, ou quando alguma coisa acontece, ou uma oportunidade de emprego, ou uma coisa diferente, mas uma, uma, uma ideia que eu tive, ou, ou seja... Eu sou logo de partilhar, olha ou uma formação que eu estou a fazer, ou um curso que eu estou a fazer, sou logo de partilhar, logo, tipo, não sei o que é, olhem, uh, tá aconteceu-me isto, ou fui contactada para fazer isto, ou estou nesta fase de recrutamento, ou não sei, não, sei, não sei o que mais, pronto. E eu sou muito de falar e estou a aprender a manter as coisas mais para mim. Para, em primeiro lugar, para gerir as minhas próprias expectativas e não ter que depois de de dizer às outras pessoas que essas expectativas não foram cumpridas, de não colocar essa expectativa também nas outras pessoas, ou seja, se, se isso não se, se isso não se, se isso não acontecer, as expectativas que eu tenho que gerir são apenas comigo e também no sentido de de proteger a minha energia e de proteger os meus sonhos e de proteger os meus planos e de manter as coisas comigo. Uh, e de, e de falar quando as coisas já aconteceram. É uma coisa que eu tenho feito e que tenho aprendido. E se calhar é, é estranho, numa fase inicial, para as pessoas que estavam habituadas a eu contar tudo e partilhar e ficar muito entusiasmada. Mas se calhar era isso que também me estava a prejudicar. E então tenho trabalhado muito essas estratégias de me manter na minha cena... Na, mi no meu, na minha redoma neste sentido de manifestar e de visualizar e mesmo que não seja uma manifestação e uma visualização ativa do género todos os dias, 5 minutos ao acordar ou a deitar, a visualizar e a manifestar aquilo que eu quero sinto que tenho, que tenho visualizado e manifestado muito inconscientemente naquilo que eu quero, naquilo que eu quero para a minha vida e eu sinto que as coisas estão a acontecer sinto que já, sinto que voltei a entrar no flow da vida, que sinto meio movimento e sinto que com este movimento vai acontecer mudança um, e a manifestação e a visualização resulta e uma, uma prova que eu tenho que resultou é porque na, primeira sessão de terapia, na segunda sessão de terapia eu fiz hipnose e houve lá uma parte em que eu tive que visualizar uh, o sumo de limão na minha língua na minha boca e eu comecei a salivar comecei, tipo, eu estava a imaginar o sumo de limão na minha boca só a visualizar isso e eu comecei a salivar automaticamente estava deitada super relaxada e a minha boca começou a salivar e isso é a prova de que a visualização em termos do subconsciente resulta, portanto eu estou a sentir que estão coisas a acontecer pronto, e acho que Guardar as coisas para mim neste momento e não ter que partilhar com ninguém, ou não ter que dar justificações a ninguém, tem sido uma coisa que eu tenho vindo a aprender ultimamente, nos, nas últimas semanas e que me tem feito muito bem. Estamos assim. Uh, e estou contente por estar assim. Uh, e sinto que também estou tão. estou tão a, manifesta a, man a manifestar e estou tão a querer e estou tão. A, e tô, Estão a imaginar aquilo que eu quero. Quando as pessoas me perguntam como é que eu estou, eu fico sempre emocionada. Uh, quando as pessoas me perguntam como é que eu estou ou como é que está a minha vida e eu digo que estou lá está, que estou a organizar-me, estou-me a orientar para novos planos, para novos sonhos, para novos projetos. Emociono-me sempre, porque eu acho que isto, está, isto vem de um lugar de, de um desejo muito grande aliado também a, a uma frustração com a qual eu já me habituei e ao mesmo tempo com uma, um otimismo e uma esperança de que as coisas vão acontecer e depois ver as pessoas também olhar para mim e dizer-me coisas bonitas e acreditar comigo isto deixa-me muito comovida, portanto tá a primavera está a vir, está a ser a renovação da natureza a natureza está a brotar, estão é? a vir as flores e os passarinhos eu acho que eu vou acompanhar uh, a estação. Acho que se calhar também tenho um sazonal. Uh, e provavelmente eu sou muito sazonal, agora que estou a pensar. Porque em, os inícios de ano, que é o inverno, têm sido sempre difíceis, têm sempre sido mais depressivos, mais confusos. Pelo menos nos últimos três anos tem sido assim. Ou nos últimos dois, pelo menos. Depois... Quando começa a vir o tempo melhor, março, abril, o maio, tem sido a época em que eu me estou a sentir a, a rejuvenescer, a florescer novamente, para entrar sempre no verão em grande. E tem sido sempre assim. E, e o outono tem sido depois o... O, o, o cair das folhas, o preparar para o inverno, a preparar-me outra vez para a melancolia e para, e para a tristeza do, do inverno, se calhar eu sou uma pessoa sazonal e neste momento eu estou a tornar-me na primavera, estou a sair do inverno e estou a tornar-me primavera, olha adorei esta, adorei esta analogia. Uh, e se calhar isto está mesmo relacionado sabe uma coisa que eu também tenho andado mais atenta como eu vos disse a última semana tenho andado mais atenta ao meu ciclo menstrual e vocês e não é que no domingo passado eu eu, 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 eu me das minhas costas a dizer que estava cheia de dores de costas e que não sabia se era do período e não é que na segunda-feira eu acordo sem dores e que foi quando me acabou o período só tive, só tive aquele aquele sangramento de escape que é normal no final do período consegui treinar Segunda-feira, acordei, não tinha dores. Por, ti, por isso, se calhar, isto está mesmo relacionado com, com, com a menstruação. E eu agora estou mais atenta, um, estou mais atenta a isso. E até, olha, até gostava de partilhar com vocês, não sei se eu vou encontrar. Que foi, um, foi uma, um gráfico, pá, não sei se eu vou encontrar, não sei sequer se tirei print. Mas a Mariana, eu já falei dela na semana passada, a Mariana da comunidade Young Cycles ela partilhou uma imagem que fazia a relação da, da menstruação com com com, a, com, a, com isso tipo, com a, as nossas emoções e eu acho que ela teve, era era uma relação um bocado mística, porque ta, relacionava com, a, com, as, com, a, com, a, com as bruxas, com a noite das bruxas e depois, pá, e eu tenho estado mais atenta verdadeiramente a isso e tenho registado todos os dias os meus sintomas porque eu acho que isso está a fazer esta monitorização pode, acho que me vai trazer bastante tranquilidade e vai mostrar que, às vezes eu estou em moods mais melancólicos, mais tristes e ponho logo as culpas na... na, na naquilo que eu estou a fazer e na minha produtividade e começo-me logo a, a culpar e a sabotar e não sei o quê e se calhar está altamente relacionado com estas questões hormonais que eu nunca dei muita atenção por isso estamos assim estamos assim e, e pronto, e agora estou na fase ou seja, tive a fase do período, nem né? agora estou na fase Opa, eu gostava mesmo de encontrar eu não sei se eu fiz, se eu fiz print disso ou não mas eu vou procurar e eu, depois eu partilho que tava, e Mariana se me estives a ouvir, manda-me essa fotografia que eu sei que tu sabes o que é que eu estou a falar porque fez-me mesmo muito sentido e é algo muito visual muito uh, intuitivo esperem aí, vou ter que pôr o meu o meu iPad a carregar o iPad está-me aqui, estou aqui com o bloco de notas e eu não posso ficar sem o bloco de notas esperem aí Um, e pronto. Agora, coisas aleatórias que eu vi esta semana. Muitas coisas que vi, que vi pelas, pelas internets desta vida. Vi um vídeo de uma rapariga um, que ela basicamente ela organizou. <risos> ela estava a dizer que existem pessoas Kiki e pessoas Buba. <risos> pessoas Buba. E ela chama Kiki. Um, imaginem uma figura. Uh, geométrica em forma de explosão estão a ver? Tipo cheia de, 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 de picos vá. estão a ver uma explosão? Pronto isso é, isso é, isso é o, que, aquel, o que ela chama de Kiki e depois o buba é tipo uma figura uh, como se fosse um splash de tinta estão a ver? Ou seja, o Kiki é mais pontiagudo é mais reto e o buba é feito de curvas, é, é como se fosse um splash de tinta Estão, estão a, a visualizar estas duas imagens na vossa cabeça? Pronto, ela agrupa, no, no vídeo era super interessante ela dizer, ela agrupa as pessoas, ou seja, o aspecto visual das pessoas em pessoas kiki e pessoas buba. Isto, eu vi isto no TikTok e depois, relacionado com isso, também estava lá outra teoria, que eram as pessoas rat e as pessoas frog. E isso fez bom sentido na minha cabeça. Muito sentido. eu até vou aqui... Até vou aqui ao Instagram, que é para vos dar alguns exemplos de pessoas Kiki e de pessoas Buba. <risos> Por exemplo, vou aqui aos stories de pessoas conhecidas que me estão a aparecer. Por exemplo, Buma na finha. A Buma na finha para mim, é uma pessoa Kiki. Estão a ver? É Kiki, tipo, a cara dela é Kiki. As expressões delas, o nariz, a forma da cara, Buma na finha Kiki. Mais pessoas que me estão aqui a aparecer. Uh, Carlos Coutinho Vilhena. Carlos Coutinho Vilhena. O Carlos Coutinho Velhena Deixem-me ver aqui Eu acho Eu acho que ele é buba O Carlos Coutinho Velhena é buba Ou seja, as expressões dele são mais arredondadas Os olhos são mais arredondados o Carlos Coutinho Velhena é buba Isto faz sentido na vossa cabeça? Eu não sei se isto faz, isto é algo muito visual Tem muito que ver com a percepção. Por exemplo, João Manzarra, buba Super buba. Ou se quisermos ir para, para, para a teoria do rat e do frog, João Mazaga é um frog. Tipo, cara redonda. É buba. Tipo, não consigo explicar. E isto para mim é super interessante. Esta percepção que nós temos das pessoas uh, em termos visuais. Por exemplo, Anitta. Está aqui um story da Anitta. Anitta. Anita, Anitta. Anitta é claramente Kiki ou Red, se quisermos chamar Red, tipo ela não é um frog ela é Kiki, claramente é que a canita é Kiki mais pessoas estão aqui digam por favor que estão a acompanhar e que isto está a fazer sentido na vossa cabeça e lembrem-se que Kiki é tipo explosão, estão a ver, coisas mais pontiagudas e Buba é tipo mais, mais redondo Jessica Ataí é Red ou Kiki claramente Ailey Bieber é Kiki também ou Red, Kiki ou rat é a mesma coisa por exemplo, Raminhos, super Kiki Super Kiki ou Super Rat uh, Queria ver se encontrava aqui Um buba Um buba, uma pessoa conhecida que seja buba Deixem-me ver uh, Não me estão a aparecer famosos Catarina Moreira Da Cidade FM, radialista É buba, é frog Ou seja, se vocês olharem para a Catarina Ela é muito mais frog do que rat É muito mais buba do que Kiki E na linha, nesta linha de pensamento Do Kiki e do buba eu dei por mim a, 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 a agrupar mais opostos, todos do mesmo lado. Isto é uma coisa que eu já faço há muito tempo. E eu não sei se isto faz sentido para vocês. E se na vossa cabeça vocês também fazem isto. Mas, por exemplo, os opostos, imaginem. Esquerda, direita. Um, ímpar, par. Frio, quente. Um, magro, gordo. Um, preto, branco. São, tudo, são todos opostos, não é? E na minha cabeça, do lado direito, estão os, os, os opostos de direito, estão os opostos de quente, estão os opostos de uh, gordo ou redondo, e também está o oposto de buba, está o par, tipo, para mim, o lado direito tem que estar o 2, o 4, o 6, o quente... E do lado esquerdo, ao contrário, ou seja, do lado esquerdo está o ímpar, tipo, está o 1, o 5, o 7, vocês sabem que são números ímpares, não preciso estar a dizer. Está o frio, está o preto e está o kiki, está o ret, nesta, nesta teoria das pessoas. E para mim, na minha cabeça, é assim que eu organizo os opostos. Por exemplo, do mesmo lado, do lado direito, é impossível, por exemplo, estar o ímpar, na minha cabeça. É o par. Percebem o que eu estou a dizer? É assim que eu organizo as coisas na minha cabeça. Não sei se isto faz sentido para vocês ou não. E outra coisa que eu também pensei, que é, quando nós... Isto eu, eu, eu ontem perguntei à minha amiga Lara e foi super interessante, porque quando eu penso em tempo, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, Agosto, Setembro, dezembro, eu penso numa linha. E esta linha, na minha cabeça, é da esquerda para a direita, ou seja, à esquerda está janeiro, fevereiro, março, abril, blá, 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 até dezembro que está tudo na mesma linha mas por exemplo a minha amiga Lara eu perguntei-lhe ontem e ela olha para os meses do ano, para a passagem do tempo numa coluna de cima para baixo, ou seja janeiro em cima depois fevereiro, março, abril nananana. há pessoas que olham para isto de forma circular porque olham para os anos como um ciclo que chega a dezembro e começa de novo por isso é um, é um círculo, há pessoas que organizam tipo janeiro, fevereiro, março depois noutra linha em baixo uh, abril, maio, junho, depois noutra linha em baixo julho, agosto, setembro, depois noutra linha em baixo outubro, novembro, dezembro como é que vocês organizam? Eu organizo numa linha só, quando eu penso em tempo, na passagem do tempo ou imaginem, quando eu, é isso, quando eu estou a pensar num plano a médio e longo prazo eu penso numa linha ou seja, eu, eu sei que o, o meu futuro está do meu lado direito e o passado está do lado esquerdo e o presente está à minha frente no caso da minha amiga Lara imaginem, o futuro dela está em baixo o passado está em cima e o presente está no meio estão a ver? e isto para mim é fascinante isto não é fascinante para vocês juro que para mim é super fascinante esta merda porque tem que ver com a percepção que nós temos do tempo isto não é fascinante Digam-me que isto é fascinante e digam-me que vocês também acham isto. Também acham isso fascinante. Para terminar, para terminar, mais coisas que eu consumi esta semana. Ontem à noite eu já tinha visto um vídeo, alguém a partilhar no Instagram uma versão de uma música dos Dessert uh, com, a, com, a, com a Cláudia Pascoal. E a versão que ela fez, já não sei qual é que foi a música, mas ontem eu fui ao YouTube. E por acaso fui ver, se fui ouvir o, o, a música da, da Cláudia Pascoal que, de, que foi a que ela levou ao Festival da Canção e de repente apareceu-me esse vídeo eh, nos sugeridos do YouTube e de repente eu percebo que não é um vídeo isolado. Que de repente os Desert estão a fazer umas Anchor Sessions com vários artistas e estão a fazer várias versões das músicas dos Desert. pai eu adorei a versão da Cláudia Pascoal da música que eles fizeram, está absolutamente uma obra de arte, e a do Janeiro, eles têm uma versão com o Janeiro, que a música era uma música em que o, que o Angélico, que na altura o David, oh? David isto foi muito Inezapê, uh, dava uma ginga que só ele é que conseguia dar esta ginga. Que era esta música. Eu vou pôr aqui um bocadinho para vocês. Era o Percorre o meu sonho. Vem, Percorre o meu sonho. Na, 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 na. Olhem a versão que eles fizeram. Espero que se ouça bem. Nojo de, nojo de publicidade. Nojo de publicidade. Já está. Ouçam, estão a ouvir? Depois oh. é com janeiro o que fazer, ficar casa sonho. que a pena. isto isto é uma nostalgia. Digam-me por favor, se isto não é o bindo. Hoje eu deixando a pesada. Estão envenenados, um menino todo concentrado, loiras, morenas, de faltar o ar. É agora, é agora, é agora. 3, 2, Por como o meu sonho. Tu me queres. Ei, ei, não me digas não. ta, 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 Ui, isto está tão lindo. E eu, isto é uma nostalgia. E depois eu partilhei com os meus amigos ontem e ele disse, e, e tipo, nós chegamos à, à conclusão que os morangos com açúcar e os desertos só vão morrer quando toda a gente da nossa geração morrer. Porque eles continuam vivíssimos. Eu, sábado, acordei, liguei a televisão, fiz um zappingzinho e estava a dar no Panda Bigs ou no TV Ficção, uma cena assim, os morangos com açúcar, a, a, a segunda temporada do Simão e da Ana Luísa. E eu senti-me outra vez com 13 anos e para mim os morangos vão ser eternos. Eu acho que os morangos, ela é está, só vão morrer quando toda a gente da nossa geração morrer. E um dia, como é que eu vou explicar aos meus filhos, aos meus netos, o que é que foram os morangos com açúcar? Porque é mesmo uma cena que juntou a nossa geração toda. Oh pá, e eu vir aqui, ouvir estas músicas dos desertos com estas, com estas versões. Eles têm imensas versões, têm esta do percorre o Meu Sonho com Janeiro. Depois têm a querer voltar com o agir tudo o que eu quero é voltar por orgulho para trás oh tudo o que eu quero é voltar por de parte as coisas mas e amar cantem comigo depois têm um, têm o verão azul com o Ivandro pá, tem imensas, a da Cláudia Pascoal também está muito boa, está mesmo obra de arte um, a cinematografia da, do, de, de, da, 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 do vídeo faz-me lembrar o Setangana quando foi ao, ao Tiny Desk Concert é Tiny ou Tiny eu nunca sei, mas acho que é Tiny Desk Concert pronto, e para terminar aqui em termos de de música vamos falar do álbum da Carolina Deslandes, não vamos? Vamos, vamos, vamos vamos, uh, ela lançou o álbum na sexta-feira e vamos falar, opa, eu não sei se vocês gostam da música dela, se vocês gostam da voz dela, mas há uma coisa que ninguém lhe pode apontar o dedo, que é a forma como ela escreve. Se vocês desligarem a música até podem desligar a música porque não gostam da música dela, eu gosto e gosto de ouvir, mas para mim a música portuguesa tem que ter, tem que caprichar na letra eu para ouvir e para me viciar numa música portuguesa, a letra tem que ser muito boa se for muito se for uma uma, uma, uma música mais catchy ou com rimas básicas, a probabilidade de eu adicionar à minha playlist é, é pouca, a menos que tenha uma batida e um ritmo contagiante que supere a mensagem da canção mas isto não acontece com músicas que não são portuguesas Uh, até porque a primeira coisa que eu ouço numa música que não é portuguesa, a menos que eu conheça o artista e a história do artista, por exemplo, Adele, uh, o último álbum dela, também está cheio de mensagens bonitas e de poesia bonita. E eu dei muita atenção à letra, a mesma coisa com a aqui Keys. Eu gosto de perceber a história do, dos discos, porque conheço os artistas e conheço a história deles e interesso-me por isso. Agora não faço isso com todos os artistas e muitas das músicas que eu adiciono à minha playlist que não são portuguesas são porque têm uma boa vibe, um bom ritmo porque eu gosto de ouvir e dão-me energia mas quando, quando são músicas portuguesas é diferente a, pá, a Carolina neste álbum é um álbum muito triste porque ela fala dos divórcios dela do coração partido dela eu nunca tive um coração partido ao ponto de de chorar e de sofrer desta forma Nunca na minha vida, já tive o coração partido algumas vezes, mas não a este ponto. Mas foi impossível não ficar comovida com esta poesia. E eu selecionei alguns poemas do álbum, alguns versos do álbum, de algumas canções, que sem música eu vou só ler. E vamos só focar nas palavras. E é demasiado bonito. Juro-vos. É demasiado bonito. Um dos meus versos preferidos da Vida Toda Parte 2 é a última música do álbum, Vida Toda Parte 2 toda a gente sabe a música é ali era amor para a vida toda Pronto, ela fez uma Vida Toda Parte 2 que é afinal não é para a vida toda e este poema tá, está este, este, esta parte da música está lindo eu vou, eu vou passar a ler beijei a pálpebra e neguei a álgebra que aqui um mais um é um amor em tempo de cólera o teu corpo sabe a pólvora e eu já não sei se é fome ou se é jejum neguei a álgebra que aqui um mais um é um. em tempo de cólera o teu corpo sabe a pólvora damn pá, uma vénia uma vénia esta aqui esta é da, da música Trauma de Abandono que é provavelmente a música mais triste do álbum vejam só uh, vejam só esta parte Sim, eu tenho ansiedade e às vezes acho que é ela que me tem. Sou das que até diz que tem saudades, mas devia e até queria ligar mais à minha mãe. Sim, eu benzo-me em capicuas e não respiro nos túneis para pedir desejos, para pedir às estrelas ou à lua uma vida com menos luta e um pouco mais de beijos. Uma vida com menos luta e um pouco mais de beijos. Pá, demasiado bonito. Outra. Eu fui avisada, eles tinham razão. Eu é que achei que ia ser a tua exceção. Tinha tanto medo do fim, quis salvar-te de ti, mas quem é que me salva a mim? E isto é o espelho de muitas relações tóxicas que muitas, nas, nas, nas quais muitas pessoas estão, que acham sempre que vão ser as salvadoras ou os salvadores, que eu é que vou ser a exceção eu vou mudá-lo eu vou eu vou salvá-lo dele quando muitas das vezes a pessoa nem quer ser salva e quando muitas das vezes esta atitude de mudar tem que partir da pessoa e nós não temos responsabilidade nenhuma sobre esta mudança e ela aqui diz tudo que é, eu fui avisar, eles tinham razão eu é que achei que ia ser a tua exceção tinha tanto medo do fim quis salvar-te de ti mas quem é que me salva a mim porque chega a um ponto em que nós não nos conseguimos salvar quanto mais as outras pessoas. Por isso, muito bom. E para finalizar, vou ler este. Esta é da primeira canção, que, é, que chama-se Raiva. E para mim, esta junção de palavras está simplesmente linda. Não pedes fogo para depois ir pedir água. Se acreditasse em ti, já nem de mim gostava. Se acreditasse em ti, o tiro acertava. Se acreditasse em ti... Eu já nem respirava. Deixa-me só, preciso de ficar sozinha. Assenta o pó enquanto eu fumo na cozinha. Eu dizia que a dor é a minha vizinha, afinal nem sabia quantos quartos tinha. Não estou para ninguém, cortei a campainha. A mágoa arrasta, não lhe vou fazer bainha. Acendo a vela, selo esta vida minha, onde foi o sonho que era meu e sei que tinha. Vamos só Vamos só focar no... Eu dizia que a dor é a minha vizinha, afinal nem sabia quantos quartos tinha. Não estou para ninguém, cortei a campainha. A mágoa arrasta, não lhe vou fazer bainha. Isto é tão visual. Ela... ela, ela... Isto é tão visual. De repente vocês visualizaram a palavra mágoa. A mágoa arrasta, não lhe vou fazer bainha. Pá, eu estou completamente fascinada com, com a poesia deste álbum e eu aconselho mesmo a toda a gente a ver é triste, pá, quem está com o coração partido preparem-se mas também pode ser um, uma forma de cura para chorar tudo e para não se sentirem sozinhas e sozinhos porque ela pá, acredito que ela tenha sofrido muito em todo este processo por isso ouçam e ouçam do início ao fim e ouçam, comecem na primeira e não metam um shuffle, por amor de Deus que é para perceberem a história que ela conta nestas 14 canções Uh, e, epá, e tô, eu admito que já ouvi várias vezes o álbum temos a, a música que ela lançou no Dia das Mulheres da Saia da Carolina que está genial, a forma como ela deu a volta a uma, a uma canção popular e a tornou ali num grito de revolta e de intervenção não é uma música altamente feminista e que faz ali uma crítica super interessante também à religião e por isso para mim as minhas recomendações desta semana é isso, é o álbum dela as incorcessions dos dos desert e, um, e é isso cá estamos, mais uma semaninha, 12 de março, já vamos a meio de março hum, eu não me lembro de ser 1 um de março, já parece que ou melhor, lembro-me e parece que foi ontem de repente dia 12, não é? voltamos à mesma história, aí o tempo está a passar tão rápido porque está mesmo, malta está mesmo, por isso aproveitem, tenham uma boa semana Obrigada por ouvirem, obrigada por me fazerem companhia, um, mais uma vez gosto muito de fazer isto e gosto muito de vos ter aqui a ouvir-me, ainda não me esqueci daquilo que disse a semana passada de criar um Patreon e de criar conteúdo exclusivo para vocês, porque agrada muito esta questão de comunidade, porque para mim, por acaso eram esta pergunta... Ontem no Instagram, que é quais é que são as suas referências nas redes sociais. Eu respondi a uma, uma pessoa, mas mais do que quem é que é a pessoa que de referência é o que é que é referência para mim. E para mim, adoro a ideia de pertencer a uma comunidade e de me sentir especial e de perceber uma referência fora do contexto. eu E eu sinto-me especial quando sinto isso relativamente a algumas comunidades, quer seja no Instagram, quer seja em podcasts. E para mim... As redes sociais são uma oportunidade de se criar uma comunidade onde as pessoas se identificam, têm momentos juntas, se divertem, crescem e por isso eu gosto muito de estar a construir isto com vocês. Este podcast ainda não tem um ano, mas eu gosto muito de todas as segundas vir aqui e de falar para mais de 200 pessoas e saber que essas 200 pessoas estão aqui a ouvir a mesma coisa, a ouvir a mesma mensagem por isso muito, 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 muito obrigada por gostarem daquilo que eu faço porque é isso que me permite continuar a fazer aquilo que eu gosto e com esta eu me despeço um beijinho, boa semana e até à próxima segunda-feira Oh, hey, Debaixo da lua Oh, hey, Debaixo da lua